0: Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una semana más a nuestro podcast. Espero que estéis muy bien, que hayáis tenido una muy buena semana. Eh, yo la verdad que estoy muy bien desde que he hecho público, por así decirlo, que dejé la carrera de Relaciones Laborales y me quedo solamente con la carrera de Derecho. La verdad que me siento como súper tranquila, como si me hubiera quitado una mochila de encima a nivel social, no sé si me explico, y también a nivel académico, porque el tomar una decisión y sentir que es firme, que, que ya la he comunicado a todo el mundo, ha sido como un poquito de, de respiro y un poquito de aire fresco. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con el episodio de hoy que ya os dije en el episodio que he dejado la carrera que íbamos a tener esta semana, y es el de relación tóxica versus relación sana. Eh, ¿Por qué este episodio? Bueno, yo, eh, como ya sabéis, porque lo he dicho 400.000 veces, he tenido dos relaciones, una muy tóxica y una muy sana y muy bonita, eh, que es en la que estoy actualmente. Y bueno, como he vivido las dos caras de, de las relaciones y las dos caras de un poquito del amor, entre comillas, porque bueno ya luego lo veremos, eh, puedo hablar sobre, sobre esto. Obviamente desde mi experiencia no todas las relaciones, ni muchísimo menos, son iguales, por mucho que sean tóxicas o por mucho que sean sanas pero eh, bajo mi experiencia pues vamos a hablar un poquito sobre esto y vamos a comparar eh, sobre todo también como para que si estás en una relación sepas mmm, tener claro en qué tipo de relación estás, en qué cara del de amor te encuentras y si no estás en ninguna relación pues que sepas eh, lo que no quieres y lo que sí. Así que bueno, dicho esto, vamos a empezar con este episodio cargadito. Eh, y nada, vamos a empezar y espero que os guste. Si os gusta, porfi, eh, darme like, suscribiros a mi canal que me hace muchísima ilusión y, y nada, ahora sí, vamos a empezar. Bueno, pues para empezar me gustaría decir o tener claro entre nosotras qué es una relación tóxica y qué es una relación sana. Como he dicho mil veces también, no soy psicóloga, no tengo claros estos conceptos como tal a nivel psicológico ni definición de la RAE, pero bajo mi experiencia una relación tóxica... En cualquier sentido, ¿eh? vamos a mmm, encaminarlo hoy a relaciones románticas de pareja, pero también ahora mismo se aplicaría a, por ejemplo, la amistad, ¿vale? Para mí una relación tóxica, cual, en cualquiera de sus formas, es esa relación que pese a que tú estés convencida o convencido que esa persona, eh, que quieres a esa persona, que quieres estar con esa persona, tanto a nivel pareja o de amistad, lo que sea, sientes que de alguna manera no te hace bien porque sientes muchos celos continuamente, porque estás continuamente con una sensación de inseguridad o de, o de incomodidad en esa relación, porque te sientes inferior, porque cuando estás con esa persona, eh, cuando vuelves a casa, no te sientes demasiado bien, sientes como que te falta energía. Sobre todo, yo creo que esto es como súper cliché, pero eh, ¿sabéis este, esta, lo que se dice, ¿no? de que tienes que encontrar a tu media naranja? Vale, yo creo que la diferencia más grande en una relación... Eh, ya sea de pareja, de amistad, lo que sea, eh, de tóxica versus una relación sana, es cuando eh, en esa relación, en la relación tóxica, las personas que la forman, que en principio son dos, eh, forman una naranja, o sea, cada uno son como la media naranja del otro, y en una relación sana los dos son una naranja entera y juntos hacen un zumo increíble, pero son dos naranjas enteras. Yo creo que esa es como la, la, la metáfora y también el, como el cliché más rápido, pero, pero dista muy bien un tipo de relación de la otra y creo que nos, nos enseña como de una forma muy visual a, a diferenciarla. El tema de la naranja, básicamente, eh, yo lo aplico, o sea, el sentido que tiene para mí el tema de la naranja, básicamente es que, que cuando tú estás incompleta, cuando tú buscas en la otra persona... Eh, completarte a ti, cuando buscas en la otra persona seguridad, por ejemplo, cuando buscas en la otra persona eh, confort, cuando buscas en la otra persona amor que tú no tienes hacia ti misma, ahí estás siendo esa media naranja, ahí estáis formando una naranja eh, con las dos mitades, ¿no? No sé si me explico. En cambio, cuando tú estás con alguien porque eliges a esa persona, porque, porque quieres y porque le amas, eh, sea tu pareja o tu amigo o tu amiga, eh, ahí estáis siendo dos naranjas ¿no? entonces yo creo que, que esa es la diferencia como más grande entonces partiendo de esta base que, que, neces que creo que era necesaria como para empezar este episodio, bueno os cuento porque me he hecho una tabla literalmente en mi ordenador eh, de más o menos las diferencias de conductas que yo veo en relaciones tóxicas, relaciones sanas bueno que yo veo, que he sentido en mis relaciones tóxicas, mi relación <ríe> tóxica y en mi relación sana eh, Cogiendo esta metáfora de las naranjas, yo creo que una relación tóxica, la definición, la, la explicación más, más rápida que, que tengo para deciros por qué se crean estas relaciones y, y por qué existen, por así decirlo, es porque se crean básicamente eh, desde la necesidad. Como antes os he dicho, pues por carencias emocionales, eh, por ejemplo, falta de, de amor propio, de autoestima, falta de seguridad en ti misma y buscas como ese refuerzo en otra persona, falta de confort con tu vida, con, contigo misma y buscas como ese, ese reconfort en, en otra persona o en una relación de pareja, ¿no? A veces hay personas que buscan desesperadamente tener una relación porque no saben estar solos, eso todo esto yo creo que las relaciones tóxicas parten de una base de una carencia emocional eh, y desde una necesidad, ¿vale? Y también eh, lo podemos ver mucho, por ejemplo, eh, en estas relaciones que parece que sean un pack, ¿no? Que, que las personas que forman esa relación son una persona, o sea, cuando... Eh, quedas con tus amigos siempre absolutamente siempre viene la pareja de tu amiga, cuando la, tu amiga quiere hacer un plan no sabe hacerlo sin su pareja o sin su mejor amiga no que también yo veo un poco de relaciones, bueno bastante relaciones tóxicas pero en el ámbito de, de amistad o sea de mejores amigos o mejores amigas que, que como se crea ese vínculo de es mi mejor amiga es mi mejor amigo, muchas veces veo que, que ese mejor amiga conlleva una, una toxicidad de, de necesidad, de posesión, porque es como tu mejor amiga y claro, no, no le puedes perder, no le puedes fallar, no puedes hacer nada sin esa amiga porque si no la estás traicionando, eh, no puedes tener más amigas que sean tan importantes que ella, o sea, como ella, ¿no? Yo veo que también en relaciones de amistad veo muchas relaciones tóxicas, la verdad. Pero bueno, enfocándonos en las relaciones de pareja... Eh, eso, básicamente esas parejas que lo hacen todo siempre juntas eh, Yo hago muchísimas cosas con mi novio Y yo cuento con mi novio para absolutamente todos mis planes Pero también hay muchísimos planes eh, Casi lo mismo que, que, que velo por hacerlo sola Que busco hacerlo sola O con mis amigos o con mis amigas Sola y únicamente, exclusivamente con estas personas O con mi familia, única y exclusivamente con, con mi familia O sola, ¿no? ¿Por qué? Porque siento que es muy importante, no estoy diciendo que esa amiga eh, que te trae siempre a tu novio, o sea, a su novio eh, a tomar algo contigo, tenga necesariamente una relación tóxica, ¿no? Pero son patrones que entre esos y otros más que luego más adelante veremos pueden denotar que esa relación está siendo tóxica, ¿no? Yo creo que eso, que es muy necesario y, y fundamental, ¿no? que en tus planes involucres a tu pareja, que en tu vida involucres a tu pareja, que tu pareja conozca a tus amigos, que conozca a tu familia, que se lleven bien, que es muy importante, eh, que en, cuando vayas a tomar algo con tus amigas o con tus amigos no haya problema por ninguna de las dos partes en juntarse y en, y en, estar, en estar un rato tomando algo o con tu familia, ¿no? Pero a la vez siento que es muy necesario que eh, las dos personas de la relación tengan su vida, tengan sus momentos a solas y con su gente única y exclusivamente sin ti ¿no? o, o sin la pareja. Creo que es muy necesario por lo mismo que he dicho, porque al final eh, cada persona, son, o sea, porque son dos personas diferentes, porque cada uno tiene su vida, tiene su familia, tiene sus amigos, tiene, tiene, se tiene a sí mismo o a sí misma y creo que es muy necesario respetar eso porque si no, siempre yo creo que acabas eh, viéndote única, exclusivamente con tu pareja. Por ejemplo, si tú haces todo... Por ejemplo, a ti te encantaba antes de tener pareja ir de compras. Y a veces ibas sola o a veces ibas con tus amigos. Eh, y ahora no sabes ir sin tu pareja porque has, has, llevas, por ejemplo, tres años de relación. Y todas las cosas que has hecho siempre han sido con tu novio o con tu novia. Y cada vez que te has ido de compras en esos tres años, han sido con tu novio o con tu novia. Entonces lo dejáis y ¿qué pasa? Que te ves incapaz de ir sola. ¿Por qué? Porque ya te has acostumbrado tanto a esa persona a ir acompañada de compras de su compañía, ¿no? Valga la redundancia, eh, que ahora ya te sientes como un poco incapaz de, eh, de, hacer, de ir de compras sola, ¿no? Bueno, es un, es un ejemplo un poco tonto, pero... Siento que, que luego se aplica ¿no? a la realidad en, en, otros, en otros sentidos, pero creo que se aplica. Entonces creo que esto deriva a que cuando lo dejas con esa persona, el ejemplo de las compras no sé si se entiende muy bien, pero puede derivar a que cuando dejas con esa persona te cueste mucho encontrar quién eres, qué te gusta hacer, que puedes hacer cosas sola, te cuesta mucho encontrar confort en hacer cosas sola o en hacer cosas solo. Te, gusta, te cuesta mucho volver a ser quien eras antes de la relación, de la relación y hacer cosas eh, que hacías antes de la relación, ¿no? Eh, por eso mismo creo que es muy necesario mantener ese espacio personal, ¿por qué? Porque si lo dejas con esa persona, eso va a seguir estando ahí Tú vas a seguir sabiendo irte de compras sola, no vas a seguir o sea, no vas a necesitar a nadie, eh, y lo mismo con tus amigas, ¿no? Y además de que creo que es necesario también, ¿no? Que, que haya momentos de privacidad eh, con tus amigas y con, y con tu familia y contigo misma, que es que es sanísimo, y, y además refuerza el vínculo de autoestima y tal, que ahora veré que es, veremos que es muy necesario. Así que bueno, eh, ahora sí que sí vamos a pasar a la tabla. De comparaciones de conductas, de actitudes, de circunstancias de la vida en una relación tóxica versus una sana, ¿vale? Así que vamos a hacer un versus en toda regla, o sea, literalmente como si fuera un ring. Eh, lo voy a ir mirando del ordenador porque hoy no lo tengo apuntado en el journaling, muy mal por mi parte, lo sé pero es que esto, no sé por qué, no me lo preguntéis, pero lo escribí como a las 3 de la mañana en una revelación eh, que tuve, entonces no me daba la vida para ponerme a apuntarlo a mano, entonces lo cogí en el ordenador así como muy rápido, así que por eso tengo aquí. Eh, vale, la primera conducta. Eh, muy, mucha diferencia con esto, ¿vale? En una relación tóxica se te controla lo que haces, en una relación sana se interesan por ti. Vale, esto... Ojo porque hay mucha diferencia en preguntarle a tu novio o a tu novia qué ha hecho en el día simplemente por interés, por curiosidad, por compartir un rato hablando sobre qué tal os ha ido el día, a buscar controlar qué ha hecho tu novio o tu novia durante el día. Lo digo porque yo lo he vivido, eh, yo he vivido las dos facetas de una relación, yo he estado con mi expareja... Preguntándole qué hacía, con quién estaba, eh, qué estaba haciendo en ese momento que no estaba sin mí, o sea, que estaba sin mí, ¿no? Preguntándole qué, con quién estás, qué haces y analizando en eh, cualquier momento con quién estaba, lo que estaba haciendo por control. Y lo digo porque esto yo lo he vivido, yo he vivido el estar con mi pareja, en, es, en este caso expareja, y preguntarle con quién está, qué está haciendo eh, en estos momentos que está sin mí, con quién estás, qué haces, eh, yo qué sé, cualquier cosa por control controlar la situación por necesidad de control y saber continuamente con quién está, qué está haciendo y a qué está dedicando su tiempo, por saber que está todo bajo mi control. En cambio, en mi relación sana, yo casi todos los días hablo con mi novio por dividida amada, o nos vemos, o nos vemos por dividida amada, o nos llamamos, lo que sea, pero casi todos los días pues hablamos eh, de alguna forma de estas... Y muchas veces pues, nos explicamos, pues mira, he ido a hacer esto, he ido a hacer lo otro y mira, el día me ha ido fatal, ha sido un día horrible, o el día me ha ido súper guay y mira que viene, he hecho esto y he estado con esta persona y me lo pasa súper bien. Ahí está viendo un interés, está viendo una curiosidad por saber cómo te está yendo el día, por cómo te estás sintiendo, por cómo, cómo, estás, cómo has vivido tu día, ¿no? Ahí está viendo un interés, pero no un control. Yo cuando le pregunto ahora mismo a mi novio qué tal le está yendo el día, qué está haciendo, cómo se siente. Ahí no está habiendo no está control. Yo simplemente le pregunto eso para saber cómo se siente y por interés, porque, porque me interesa por mi pareja, porque quiero saber cómo está y, y ya está. ¿no? Es, es como una pregunta muy genuina, muy, muy eh, sin segundas intenciones, ni, ni sobre todo eso, lo más importante, necesidad de control. La siguiente cosa que tengo eh, apuntada es que eh, va muy ligada con, con la primera idea y es que en una relación tóxica se busca la posesión de la persona. En cambio, con la, en la relación sana, a <ríe> veces me lío, en la relación sana se busca eh, dejarte tu espacio. En la relación tóxica, al menos hablo desde mi experiencia, se ve mal cuando tu pareja te dice, necesito hacer esto sola, necesito, eh, te voy a dejar de hablar, mira, dos horas porque la verdad me voy a dar una vuelta por el monte y necesito desconectar, me voy a poner mis auriculares y me voy a dar una vuelta. En ese momento eh, necesitas... Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Está todo bien? A ver, puede haber un feedback de... ¿Pero estás bien? Tal, sí, ya está, no te preocupes, vale, te dejo tu espacio. Entonces ahí estaremos hablando de, de relación sana, ¿no? Pero en una relación tóxica enseguida te saltan todas las alarmas, eh, ves inconcebible que tu pareja eh, esté como un rato sin hablarte porque lo necesita, ves inconcebible que haga un plan sin ti, ves inconcebible que le apetezca más irse con sus amigos o con sus amigas un día por ahí que irse contigo y eso es la, la diferencia más abismal en este tipo de situaciones de una relación tóxica. Versus una sana, en una sana se respeta, en una sana se deja el espacio y en el caso de que alguna conducta te genere inseguridad o, o te genere curiosidad por saber cómo está la otra persona, se habla, se pregunta, pero en general en una relación sana se deja el espacio, se respeta y, y si hay algo, algún matiz, pues sí que se habla, pero, pero en general... Eh, ese espacio se deja porque se concibe como importantísimo. Yo en mi relación eh, nunca hemos tenido ningún problema de... Yo soy muy de coger, irme a dar una vuelta, dejar el móvil en modo avión y contestarte cinco horas después. Eh, y mi novio es mucho de irse con sus amigos por ahí y... Y siempre ha habido como un respeto mutuo a, a las conductas de ambos, a, al espacio de ambos porque además de que es de que sanísimo, de que es muy necesario porque al final estás respetando las necesidades de tu pareja y si respetas las necesidades de tu pareja, estás respetando a tu pareja eh, y no estás queriendo, como siempre en una relación tóxica, tener el control, poseer a esa persona y, y ver mal ¿no? Cuando, cuando no te está dedicando su tiempo o cuando prefiere dedicárselo a otra cosa. Así que esta sería otra diferencia La siguiente eh, Esta, bueno, esta es Basiquísima, no hace falta ni que lo diga, pero bueno En una relación tóxica tenemos celos En una relación sana tenemos confianza Lo voy a matizar, porque Bueno, eh, hay que hablar de una relación tóxica O sea, es imposible no hablar de una relación tóxica Sin hablar de los celos eh, Para mí En una relación sana No hay celos Lo siento eh, lo siento, es que lo veo así yo eh, en una relación, o sea, para mí tener una relación sana no va de la mano con tener una relación celosa tú puedes ser una persona celosa y tú lo trabajas entonces sí, pero si hay celos, ya está habiendo posesión ya está habiendo control, aunque sea mínimo pero eso ya no es una relación sana para mí, entonces eh, desde mi punto de vista no hay relación sana sin confianza eh, lo que siempre he dicho, en una relación tóxica, celos, posesión, inseguridad, lo he dicho en muchos episodios, puede ser que esa inseguridad, en mi caso por ejemplo, con, con mi expareja, me generaba esa inseguridad mi pareja por sus conductas, más adelante me puso los cuernos, entonces mmm, estaba motivado, no mi, mi inseguridad, mis mi celo, mi celos, mi desconfianza, pero también en parte porque yo era una persona insegura y porque me quedaba mucho por trabajar. Entonces, tú puedes ser una persona celosa porque seas una persona celosa, porque quizás te falte un poquito de autoestima, quizás no confíes mucho en, mucho en ti, y tengas que trabajar eso. Lo importante no es la emoción que sientas, sino cómo gestiones esa emoción. Si tú sientes celos, pero dices piensas y dices, Irene en mi caso. Eh, esto que estás sintiendo es totalmente irracional, tu novio no te ha dado ningún tipo de motivo para que tú estés celosa como tal de forma racional en esta circunstancia, es, es un miedo irracional que tienes tú por inseguridades, por falta de autoestima, etc. No es sano que le digas nada porque es algo irracional tuyo, tienes que gestionártelo tú porque eso no es su problema. O sea, eso no va de la mano con algo que ha hecho él, eh, tú le puedes decir que no te estás sintiendo bien porque te sientes un poco celosa y tal, pero tienes que gestionártelo tú. Esa es la diferencia más grande que en una relación tóxica, porque en una relación tóxica, por ejemplo, si tú estás sintiendo celos porque eres una persona celosa, en una relación tóxica muy probablemente lo que vas a hacer va a ser eh, pagarlo con esa persona, eh, por ejemplo, montándole un pollo, eh, montándole un show, enfadándote, eh, algo así, ¿no? Por el estilo... En mi casa, como ya os digo, era un poco 50-50, o sea, mi, mi expareja me daba motivos para ser, para ser celosa, por lo cual eh, los celos eh, eran necesarios, porque es que mi, pareja, mi expareja pues, pues me daba motivos para, para que yo lo fuera, pero por otra parte también eh, había mucha conducta que era propia, ¿no? que había mucho medio mucho irracional ahí. Entonces... Eh, yo creo que esa es la base más fundamental, eh, no como tal la emoción, sino la gestión de los celos. Eh, cómo se gestiona y cómo se vive. Si es la persona la que te está generando los celos, entonces muy probablemente esa es una relación tóxica o al menos, mira tía, yo te lo digo así, aunque no sea una relación tóxica, pero si esa persona te genera inseguridad, te genera celos, tú ves que ahí hay posibilidades de infidelidades y cosas, cariño, no te vale la pena, es que yo ya te lo, ya te lo digo así, ¿no? Entonces, claro, eh, pero quitando eso, si eh, no es la persona y eres tú, la diferencia más grande de tener una relación bonita y sana a una relación tóxica es la gestión de esa emoción, ¿vale? Punto. La siguiente cosa, eh, esto es bueno, esto es para mí, mira, de verdad, tía, la cosa más... Mmm, Importante que he descubierto yo, he descubierto, madre mía, he descubierto, no puedo más. Bueno, he descubierto yo en mi relación eh, sana de ahora. En una relación tóxica, es que esto, ¿cómo importante es? Bueno, en una relación, que no sé ni cómo sentarme, en una relación sana, ahora la gente dirá, eh, a ver, tía tampoco era para tanto, ¿no? Pero es que para mí ha sido la diferencia, tía, o sea, la diferencia. Y es en una relación sana te aceptan tal y como eres, están orgullosos de ti y te animan a ser mejor persona. En una relación tóxica se te menosprecia, a veces te sientes ridícula por tus comportamientos porque esa persona te hace sentir eh, absurda muchas veces y eh, te cuestiona o te menosprecia. Diferencia más grande, o sea, mira, mmm, es que esto es... Es que esta, es la, esta es la diferencia para mí, o sea, cuando tu pareja eh, te menosprecia, tú te sientes ridícula porque, porque tú has hecho algo, porque tú te estás expresando como eres y esa persona te dice, ¿qué haces? Eh, para, bajar la voz, ¿qué estás haciendo? ¡Qué vergüenza! No es ahí, amiga, no es ahí, déjame decirte, cariño, que ahí no es. Es que no es. En cambio, cuando tu pareja eh, ama, como diría Raúl Alejandro, aunque no sé si es el adecuado para meter aquí, porque he visto la situación de que la Rosy y el Rabo Alejandro lo han dejado, tía, que yo con esto soy shock. Pero bueno, como dice Rabo Alejandro, le gusta todo de ti, ¿vale, cariño? Eh... Lo más importante, que tu pareja eh... te quiera, esté orgulloso, orgullosa, y admire cómo eres. Yo soy una persona, y lo he dicho mil veces, que siente mucho, que soy súper sensible, que lloro por cualquier cosa. Yo veo literalmente... Una persona mayor Y yo, esto Yo veo una persona mayor haciendo cualquier cosa Y yo, oh, <risa> no sé por qué Pero las personas mayores me, me despiertan una ternura y ganas de llorar Entonces yo veo una persona, por ejemplo, mayor Caminando por la calle Y yo ya me imagino, es que esta persona No sé qué, yo soy súper sensible, ¿vale? Entonces, bueno, ya he dicho muchas veces Que yo soy muy sensible Soy una persona, por ejemplo, también, pues bastante extrovertida Que me da bastante igual hacer el ridículo Aunque no siempre ha sido así eh, pero bueno, yo soy muy así, ¿no? Que por ejemplo, pues tengo este podcast, tengo, tengo mi canal Mira, vamos a poner el ejemplo Cuando yo me creé este episodio, o sea, este, este podcast, ¿no? Una vuelta por mi mente Cuando yo me cree esto eh, Yo estoy convencida, desde aquí un saludo a mi ex La verdad, no quiero hacer un vídeo ni muchísimo menos tirándole hate Porque a día de hoy hay buen rollo Pero eh, las cosas como son eh, no quiero decir que esta persona sea, sea igual a día de hoy, o sea, igual que yo he cambiado muchísimo, esa persona también ha estado en su derecho muchísimo de cambiar. Entonces no es un, esa persona sigue siendo igual, no. ¿Vale? En su momento, si yo me hubiera creado, bueno, yo creo que no me lo hubiera creado partiendo de esa base. Pero si me lo hubiera llegado a crear, me hubiera sentido mucho más sola o me hubiera gustado mucho más tomar esa decisión. Me hubiera sentido un poquito ridícula. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, sentía que mi personalidad se mermaba cuando estaba con esa persona porque buscaba continuamente gustarle. Eh, ya no solamente con mis parejas, eh, sino con personas con las que he estado en algún que otro momento. Eh, muchas veces he sentido que yo cambiaba o amoldaba, mejor dicho, mi personalidad a los gustos de esa persona, a cómo era esa persona, porque si no sentía que no le iba a gustar, ¿no? Eh, que ahora lo pienso y digo, qué absurdo, porque si le gusta una persona que no eres tú, porque cariño, hasta a ti no te gusta el tenis y estás con alguien que ama el tenis y tú dices que te encanta el tenis y vas a jugar al tenis todos los domingos, esa no es tu personalidad, esa no es tu personalidad, a ti no te gusta el tenis, asúmelo. Entonces, ¿para qué quieres tú, mi vida, que a la persona que te gusta a ti, le gusta una persona que no eres tú, que no existe porque a ti no te gusta el tenis, ¿para qué quieres no gustarle? Porque es que no le está gustando tú, ¿me explico? Entonces, es una, es una conducta totalmente absurda porque en algún momento seguro, 100% va a salir quien eres tú y además te vas a sentir mal porque salga esa versión de ti, que es que es la real, ¿no? Por así decirlo, pero eh, eso, ¿no? Entonces, se amolda mucho la personalidad, en cambio en una relación sana es lo contrario, en una relación sana yo desde que estoy con mi novio eh, bueno, creo que ha sido como muy visual para todo el mundo, creo que todo el mundo se ha dado cuenta. Eh, no es por mi novio como tal, ha habido un trabajo muy grande personal detrás. Eh, bueno, eh, básicamente ha sido el trabajo personal, que a día de hoy sigo trabajando y sigo, sigo teniendo un... Es mi proyecto más importante de vida, básicamente, eh, de estar a gusto con quién soy yo y mostrarlo al mundo. Eh, pero sí que es verdad que desde... bueno, yo antes de conocer a mi pareja yo ya tenía mucho trabajo personal hecho, por eso estuve con mi pareja, por eso elegí a esa persona, por eso conocí a mi novio, eh, que esa también es otra. Si tú no estás preparado para determinadas cosas no, no, no las vas a recibir, al final creo que tu energía, tu magnetismo es como súper súper importante y para lo que tú atraes, ¿no? O sea, lo que tú eres lo atraes. Si tú eres una persona tóxica, si, bus si has tenido siempre relaciones sanas, o sea, tóxicas y no sabes salir de ahí, vas a atraer a personas a tu vida que, que te den exactamente lo mismo. Por eso siempre la frase de ¿por qué todos los tíos son iguales? ¿Por qué siempre conozco a mujeres de la mismo del mismo tipo? ¿Por qué no sé cuántos? Cariño, es porque tú estás atrayendo lo que eres y porque tú seguramente no hayas sanado muchas heridas o no hayas aprendido a salir de ahí. Entonces bueno, detrás de, de, de conocer a mi novio hay un trabajo personal, hay un pasar de, de encontrarme con personas de mi vida que fueran tóxicas, que, que tuviera relaciones casi algo, tal, criticando a mi sex eh, mientras me tomo un café, si no os lo habéis ido a ver, mirad ese episodio. Yo pasé de estar con ese tipo de personas a estar con mi novio, que es una persona mmm, que si fuera un animal sería un golden retriever, ¿vale? Con esto lo digo todo. Entonces y a tener una relación sana y, y preciosa entonces he pasado de eso a lo otro porque ha habido un trabajo muy grande personal, ¿vale? yo de una relación a la otra estuve eh, pasaron tres años, casi cuatro por lo cual ha pasado mucho tiempo y este, mucho autoconocimiento, vaya entonces lo que iba diciendo es que desde que yo estoy con mi novio creo que ha sido muy notorio cómo mi personalidad ha volado por ahí eh, ya no me da vergüenza en absoluto mostrarme al mundo, no me da vergüenza en absoluto ser quien soy, por eso me creé este podcast, por esto por eso hago TikToks y me expongo en redes, por eso soy quien soy eh, con todo el mundo, tengo mis amistades eh, que, que quiero tener, personas que me apoyan, personas que me hacen sentir bien, personas que me, que me impulsan a ser quien soy y he quitado mucho a, perso a muchas personas de mi vida que, que me tiraban un poco de la cuerda para que no volara, ¿no? Porque, porque eso les hacía sentir mal a ellos o a ellas y, y no les hacía sentir muy cómodos, ¿no? o simplemente no les gustaba como, como era yo de verdad. En cambio, cuando tú estás en una relación sana, en este caso de pareja, vale, eh, tu pareja te impulsa, te anima y, te, y se siente orgullosa de ti cuando eres quien eres. Ama todo de ti, ama tu personalidad, eh, no te hace sentir mal ni te hace sentir mmm, ridícula por ninguna de tus conductas, por muy ridículas eh, que parezcan. Yo soy muy payasa, yo hago muchas cosas que dices, madre mía Irene, eh, o mmm, a nivel físico a veces voy con unas pitas por casa que digo, madre mía, es que así si me viera alguien no, no me conocerían porque madre mía, pues mi pareja me hace sentir sexy, mi pareja me hace sentir eh, una chica súper especial y tal. Por lo cual, eh, hay un trabajo personal detrás, pero es muy importante que tu pareja te impulse, que tu pareja te, eh, que te mejore, ¿no? O sea, creo que, que lo bonito de una relación es esa es eso, que, que tú seas una naranja completa, pero que estés con otra naranja completa, porque juntas eh, hacéis un team mucho mejor que por separado, ¿no? Que, que juntas os aportáis mucho más que por separado. Entonces creo que eso es lo bonito de una relación sana, y esa sería como la diferencia más importante para mí. Y que creo que ha sido muy, muy visual para todo el mundo de mi entorno, que desde que estoy con mi novio pues hago lo que me da la gana, así eh, hablando rápido, eh, hago lo que me da la gana, me creo mis podcasts me corto el pelo si me apetece, no, no tengo tan en cuenta la opinión eh, social de lo que hago porque soy feliz con quien soy me siento orgullosa de mí y a mi lado tengo una persona que me impulsa a sacar esa faceta y eso es lo más bonito de, de una relación sana, así que esa es otra diferencia. Otra de las diferencias que tengo apuntadas es que eh, en una relación tóxica su bueno sueles o tiendes a justificar comportamientos de la otra persona. Por ejemplo, que te hable mal, no es que cuando estás con otra persona, por ejemplo, yo qué sé, con tu hermana... Eh, tía, que el otro día Fulanito me habló mal delante de ti Pero porque tuvo un día de mierda Y perdónalo, él no es así, ¿eh? cuando está conmigo es un amor Y, y me trata súper bien Pero ese día, tuvo un día malísimo Y me habló súper mal, lo siento ¿eh? Que no no te pienses que ese chico es así Por ejemplo, no en cambio en una relación sana Eres crítica y si algún momento tu pareja te habla mal Le dices eh, a tu hermana otra vez, ¿no? Pues, el otro día eh, mi pareja, o sea, Fulanito, me habló mal, eh, ya lo hablé con él porque, porque no, me, no me pareció bien que me hablara así y, y bueno, ya está solucionado, pero, pero bueno, que lo, lo estuvimos hablando un tiempo porque no me pareció, no me pareció bien, ¿no? La diferencia es hecha. En, en una acción tóxica tiendes a justificar conductas. ¿Por qué? Yo creo que la explicación es que tú en el fondo sabes que esa persona no es para ti, creo que en, ese, en el fondo tú sabes que esa persona te está haciendo daño, que en el fondo tú sabes lo que hay. Y tú sabes que tu hermana, que tu madre, que tu mejor amiga, quien sea, te lo va a decir porque esa persona también lo está viendo y te quiere y busca lo mejor para ti. Y si tu hermana que busca lo mejor para ti y te ama con locura ve que tu novio o tu novia te está haciendo daño, eh, te va a decir, tía, el otro día no me gustó nada como te habló, creo que la persona tal. Entonces ahí tú, en ese momento, sacas la coraza porque tú sabes lo que hay, sabes que lo que te está diciendo, o sea, sabes que lo que te está diciendo esa persona es verdad pero sacas la coraza y le dices, no, no, es que tuvo un mal día, no te preocupes, que es que no es así, él es conmigo súper majo, es súper amor, tú no quieres aceptar eso, o sea, tú no quieres aceptar que la realidad es la que te está diciendo tu hermana, aunque tú en el fondo sepas que sí, entonces sacas a defender, ¿no? Y a negar que la realidad es esa y a justificar esa actitud injustificable. Vale, eh, otra de las diferencias que tengo en mi tabla y ya la penúltima eh, que voy a decir hoy aquí, <ríe> ya podríamos hacer otro episodio eh, de este estilo para deciros más, pero otra de las, eh, de las mm, diferencias que, que he visto muy claras es eh, que en una relación tóxica hay miedo, hay inseguridad y hay desconfianza, vale esto ya lo he dicho, pero que quiero recalcarlo ¿Por qué? porque en una relación sana es lo contrario, vale en una relación sana hay tranquilidad, hay seguridad y eso es lo más importante, la seguridad, o sea, yo di la palabra que yo distinguiría sería relación tóxica, inseguridad, relación sana, seguridad. Se nota mucho el tema de la seguridad o de la inseguridad en una relación tóxica. Una relación tóxica está basada en la inseguridad. Por eso los celos, por eso el control, por eso la posesión. O sea, yo creo que la inseguridad abarcaría muchos de los puntos de los que, es, de los que, hemos, de los que hemos hablado. Eh, y en cambio en una relación sana hay tranquilidad. Por ejemplo, eh, tú piensas que estás con tu novio, ¿vale? Y estáis hablando por WhatsApp. Pues de golpe tu novio te deja de hablar durante cinco horas. En una relación sana lo más probable es que puede ser que te preocupes de ¿le ha pasado algo? ¿estará bien? Eso sí, pero quitando eso, eh, vamos a ponernos en la situación de que tú sabes que tu novio está en su casa y que está bien seguro, eh, en una relación sana... No te vas a preocupar, en una relación sana vas a tener la tranquilidad de decir, bueno, pues ya me contestará cuando, cuando quiera, ya, ya me dirá algo cuando, cuando le apetezca, que quizás está jugando a la play o quizás está eh, duchándose o quizás está con el móvil, pero no le apetece contestarme, que eso es súper lícito. O sea, eh, por favor, esto ya os lo digo a todo el mundo, dejemos de poner excusas, no perdona a que estaba mirando eh, un viaje a Cuba, no perdona a que estaba trabajando, si no es verdad... No me digas eso. O sea, dime, Cari, he visto el mensaje, pero no me apetecía contestar en ese momento porque no me apetecía, eh, te contesto ahora. Ya está. Ya está. Entonces, eh, eso, en una relación tóxica, o sea, en una relación sana, vas a ver que por mucho que no te conteste en cinco horas o en las horas que sean, vas a, sentir, vas a sentir seguridad en que no te conteste. Vas a decir, bueno, ya me contestará. Tranquilidad, calma, paz. Esa es la más importante. En cambio, en una relación tóxica... Enseguida que no te conteste Por mucho que pasen una, dos, tres, cuatro, cinco Las horas que sean Y tú sepas que está en su casa eh, Y que está bien, ¿vale? Más allá de la preocupación de si está bien o mal Ya se lo hemos dicho En una relación tóxica va a haber miedo Va a haber inseguridad Va a haber control, posesión Lo mismo que he dicho eh, Te vas a morir ¿Qué estará haciendo? ¿Con quién estará? ¿Con quién estará? ¿Qué le pasa? Y enseguida que te conteste ¿Por qué no me has contestado en estas cinco horas? ¿Pero tú te crees? Que yo te estoy aquí esperando ¿Pero tú quién te crees que eres? Tú, 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 tú Discusión Eh fatal. ¿Vale? Que esto me ligaría con otro punto que también quiero meter así rápido y es que en una relación tóxica las discusiones son muy diferentes lo que lo que son en una relación sana. En una relación sana hay muchísimas discusiones como en cualquier relación, pero son discusiones de una forma asertiva y creo que la asertividad es la palabra también más diferencial en un tipo de relación y de la, el otro. O sea, en una relación eh, sana eh, tú transmites sus necesidades, tú transmites lo que te molesta, tú transmites eh, lo que prefieres en una situación, pero desde el respeto, desde la asertividad y desde el amor. Creo que es muy diferente transmitir un mensaje, por mucho que el mensaje en sí sea el mismo, por ejemplo, eh, no me ha gustado como me has hablado aquí, ¿vale? Vamos a coger este ejemplo. Es muy diferente si yo te digo a ti, eh, mira, tú eres tonta, me has hablado fatal antes, yo qué sé, es que no me sale tampoco ponerme así, pero tú imagínate, ¿no? Que te digo eso. Ya, te estoy faltando respeto, te estoy hablando mmm, sin respeto, sin amor y sin asertividad. Te, te estoy diciendo todo esto y no tú quizás te lo tomas hasta como un ataque en plan, eres tonta, tú sí que eres tonta. Entonces ya empezáis a, a, a discutir y ya empezáis a, a tener una discusión mmm, mal, ¿no? Desde mmm, eso, sin respeto, sin amor y sin asertividad. En cambio, en una relación sana, las dos personas de esa relación tienen la capacidad de... Si en el momento, por ejemplo, yo soy una persona que... Si me molesta algo, me enciendo súper rápido, ¿vale? Y eso sé que soy así, entonces... Por ejemplo, vamos a poner que mi novio me ha hablado súper mal. Y a mí eso me molesta muchísimo. Eh, pues yo en este momento que sé que estoy súper encendida y me veo incapaz de poder decir las cosas con respeto, con asertividad y amor, lo que voy a hacer va a ser... Me callo y cuando se me pase el cabreo, hablo con él. Si yo lo veo necesario o si veo que mi novio, pues por ejemplo, está sufriendo porque no le contesto y no sabe por qué, no, no entiende qué me pasa... Le puedo decir, mira cariño, eh, luego en, en un ratito te llamo, me estoy un poco molesta, necesito calmarme y ahora, ahora te cuento. ¿Vale? Entonces, cuando, tú, cuando ha pasado tu rato y tú estás más tranquila y más calmada, coges a tu novio y le dices, mira cariño, antes me has hablado así, no me ha gustado nada, me parece que es una falta de respeto, no me ha sentado nada bien y te pediría, por favor, que para la próxima vez me hablaras mejor porque a mí eso me hace daño. Por ejemplo... Eso sería comunicar tus necesidades, cómo te estás sintiendo tú, con respeto, con amor y con, eh, con asertividad, ¿no? Le estás transmitiendo que no te ha gustado cómo como te ha hablado, por lo cual estás admitiendo tu necesidad. Estás diciendo que te ha hecho daño, por lo cual estás transmitiendo que, que, cómo te estás sintiendo. Y le estás dando la sugerencia de, por favor, si la próxima vez eh, intenta hablarme mejor. Entonces, le estás admitiendo todo lo que le querías haber transmitido. En cambio, con él, eres tonto, aquí me. No le estás invitando ni cómo te has sentido. Quizás sí, pero de una forma súper implícita, con el enfado que, que la otra persona también se va a saltar, por lo cual no le está quedando muy claro el mensaje. No le estás invitando con amor, ni con asertividad, ni nada a tus necesidades, eh, ni tampoco le estás dando la sugerencia de por favor y la próxima vez háblame mejor. Eh, sé que el tema de hablar de mejor o peor ahí ya entra un poco el respeto y quizás no es el mejor ejemplo, pero bueno, aplicado a cualquier cosa, ¿vale? Entonces, eh, yo creo que eso es una diferencia muy abismal, eh, cómo se transmiten las, las necesidades en una relación y en la otra, así que bueno, recapitulando eh, y ya lo dejo aquí, en una relación sana y una relación tóxica, la diferencia más grande es que en la relación sana tienes tranquilidad, tienes paz, tienes seguridad y tienes confianza en tu pareja y no te genera ningún tipo de inseguridad, ni de agobio, ni de ansiedad, ninguna conducta de tu pareja porque tienes tranquilidad, porque tienes paz y seguridad en la relación. En cambio en una relación tóxica lo que tienes es necesidad de control, necesidad de, eh, de posesión, inseguridad constante y a la mínima cosa que escapa de tu control, a la mínima cosa que, que te genera inseguridad, te saltan todas las alarmas, lo pasas fatal y todo esa ansiedad, eh, intranquilidad y, y, y agobio. ¿no? Y siguiendo con este consejo, quiero dar el último consejo con este acabo el podcast el episodio de hoy, perdón si me equivoco y me, me confundo, es la diferencia también, más abismal, o sea, es la diferencia siguiendo con la de que te admira, te apoya y te, y te anima a ser quien eres. Esta es la segunda diferencia con mayúsculas, la segunda diferencia, y es que en una relación tóxica se suele tener dependencia emocional, ¿por qué? Porque están contigo porque te necesitan, porque están contigo porque no saben estar sin ti, están contigo porque no saben estar solas o solos, esa es la diferencia, dependencia emocional a esa persona, en cambio en una relación sana, la diferencia más grande es que en una relación sana te quieren porque se quieren, es decir, yo creo que mi novio se llama Mario, vale yo creo que mi relación con Mario es tan bonita, es tan sana y, y tiene todo lo que os he dicho hoy, porque el pilar que sustenta todo esto, y por eso quiero acabar con, este, con esta diferencia, el pilar que sustenta nuestra relación es que ambos estamos juntos porque nos queremos y porque queremos estar juntos. O sea, es una elección diaria, me atrevería a decir, eh, que tenemos todos los días, cada uno por separado, elegir a la persona con la que queremos estar. Los dos nos queremos mucho a nosotros mismos, los dos sabemos mucho estar solos, los dos sabemos que nuestra vida no cambiaría si algún día lo dejamos. De hecho, es algo que yo he hablado mucho con mis amigas y es que yo asumo que es una posibilidad, Bastante grande, además, porque somos muy jóvenes y es muy difícil a día de hoy eh, acabar juntos, ¿no? Para toda la vida. Entonces, yo asumo que es una probabilidad muy grande que mi novio y yo lo dejemos el día de mañana. Puede ser de aquí un mes, puede ser de aquí cinco años, puede ser nunca, que eso también es una posibilidad, ¿no? Pero yo, o sea, yo asumo esa posibilidad de que puede ser que en algún momento yo no esté con mi novio, que en algún momento lo tenga, lo, dejam, lo dejemos por alguna razón. Yo eso lo asumo. ¿Por qué creo que mi relación es tan bonita? Porque yo creo que mi novio asume lo mismo que yo, de hecho, bueno, lo sé porque lo hemos hablado muchas veces, lo asume. Pero dentro de esa, mm, asumimos que en algún momento quizás no estamos juntos, nosotros elegimos todos los días estarlo. Yo ahora mismo, si me dijerais, ¿quieres estar toda la vida con Mario, Yo firmo en un papel. O sea, lo tengo clarísimo, yo me veo toda mi vida con él, yo veo mm, teniendo hijos con él, o sea, me veo a muy largo plazo y toda la vida, o sea, yo me veo con mi novio para siempre, pero asumo que quizás eso no se cumple, quizás esa, esa, esa voluntariedad que yo ahora tengo no se acaba cumpliendo por circunstancias de la vida o por lo que sea, ¿no? Porque quizás de aquí diez años no somos las mismas personas y ya no elegimos estar juntos. Entonces, yo sabiendo a día de hoy que mi vida no cambiaría en absoluto si yo no estuviera con Mario, más allá de lo que él me aporta como persona, que es muchísimo, pero bueno, que mis amigos seguirían estando, que mis jóvenes seguirían estando, que mi amor por mí misma seguiría estando, eh, eso no cambiaría. Yo elijo todos los días estar con él porque me aporta mucho más estar con él que no estarlo. Pero mi vida como tal, las bases de mi vida seguirían estando ahí. Entonces, eh, asumiendo eso, asumiendo que en algún momento es, quizás lo dejamos, yo elijo todos los días estar con mi novio y creo que eso es lo más bonito de una relación sana, eh, que las dos personas se quieran, que las dos personas eh, se quieran pero de forma individual, no que haya amor propio y que haya autoestima y que haya una, mmm, una seguridad en la vida de cada uno y que, y que haya el, el mensaje de yo sé que sola estoy bien pero estoy contigo porque contigo soy mejor, porque tú me aportas mucho, porque mi vida contigo es más bonita, porque te elijo todos los días a ti, porque, porque quiero estar contigo todos los días, ¿no? Y eso es lo más bonito de una relación, que no estén contigo porque te necesiten, que no estén en esa relación porque no sepan salir de ahí, esa necesidad de posesión, de control, de no, no, yo voy a estar toda mi vida con mi novio y no veo otra opción, eso es muy malo, porque si en algún momento lo dejáis, tu vida se va a pique, te va a costar muchísimo saber quién eres, te va a costar muchísimo rehacerla. En cambio, si tú mantienes tu vida, si tú sabes que sin esa persona tú vas a seguir siendo una persona igualmente feliz y que tu vida va a seguir estando ahí, no hay miedo a dejarlo, simplemente se acepta como una probabilidad. Igual también yo acepto que es una probabilidad estar con mi novio toda mi vida y ojalá a día de hoy estuviéramos juntos toda mi vida. Pero sabiendo que las dos son una probabilidad y que las dos son posibles... Yo elijo todos los días, todos los días elijo estar con mi novio, por lo mismo, ¿no? Porque sé que estoy muy bien sola, sé que mi vida sería genial también estando sola, pero prefiero estar con él, porque si me dan a elegir, prefiero estar con él. Me quedo con él porque me aporta mucho más que yo sola, ¿no? Porque juntos somos más. Entonces, dicho esto, con esa frase que también me ha quedado, acaba el episodio de hoy, espero que os haya gustado mucho, sé que ha sido muy larguito hoy, pero creo que ha sido muy jugoso y ha estado muy guay. Así que nada, si os ha gustado mucho por favor dadme un like en, en Youtube, si está, me estáis viendo en Spotify, que ya tenemos vídeo en Spotify, por cierto, que esto no lo había dicho no sé por qué, pero ya hemos conseguido tener vídeo en Spotify, así que súper bien entonces si me estáis viendo en Spotify o en Podimo, que en Podimo creo que no, que solamente hay audio, eh... Si me estáis viendo en Podimo, en Spotify, valorar mi episodio, o sea, mi, mi podcast porfi con estrellitas, si me estáis viendo en Youtube, os agradecería muchísimo que os suscribierais, que me siguierais en Instagram, que es barra baja Irene Artes en TikTok Irene Barraba, o sea, Irene Artes barra baja, y que os suscribierais a mi canal, que le dierais me gusta, que me ayuda muchísimo, que me dejaréis un comentario bonito, porque también me anima mucho, eh, de verdad, si me estoy ahí pipeando, si alguien me comenta, a quien se suscribe, quien no... Y, y nada, que muchísimas gracias por verme por, 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 Que muchísimas gracias por verme por, Muchísimas gracias por escucharme Como siempre todas las semanas Un besazo súper súper fuerte Y nos vemos el domingo que viene a las 6 y media, Como siempre A veces no Y nada, un besito muy grande Chao